0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous C'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne Faites-vous partie des 30% des ménages à avoir un chat à la maison Ou des 20% à avoir un ou plusieurs chiens Saviez-vous d'ailleurs que les Français étaient parmi les Européens les plus fervents des félins juste après les Allemands Il y aurait en France plus de 14 millions de chats domestiques et pour les chiens, vous voulez savoir 8 millions de chiens en France. Allez, j'arrête les statistiques sur les animaux domestiques, car après tout, quel est le rapport avec l'Europe Eh bien, depuis 2004, il est devenu beaucoup plus simple de voyager avec son chat, son chien ou son furet, oui, on les avait oubliés cela, au sein de l'Union européenne grâce à un passeport uniformisé pour ces animaux. Et oui, ces amis à poils et à pattes sont considérés comme des animaux domestiques européens et bénéficient à ce titre également d'une certaine liberté de circulation sur le territoire des vingt 27 comme leur maître, mais aussi en Norvège et en Irlande du Nord. Par contre, notons que depuis le 1er janvier 2021, les passeports européens pour animaux de compagnie qui ont été délivrés avant le Brexit à un propriétaire résidant en Grande-Bretagne ne sont plus valables pour voyager avec des animaux de compagnie depuis la Grande-Bretagne vers un pays de l'UE ou vers l'Irlande du Nord. Bienvenue donc à Gunther ou Minou, mais ce ne sera pas si facile avec Kitty le chat anglais. Revenons-en à nos moutons, enfin nos chiens, chats et furets. Quand il s'agit de les emmener en voyage et non pas de les vendre, il suffit que votre animal de compagnie réponde à quelques conditions. porter une puce électronique conforme à la législation européenne ou un tatouage clairement lisible. Être vacciné contre la rage. Être traité contre l'échinococose si vous allez dans un des pays où cette infection est absente, à savoir la Finlande, l'Irlande, Malte ou la Norvège. Et enfin détenir le fameux passeport européen pour animaux de compagnie en cours de validité si vous voyagez depuis ou vers l'UE ou l'Irlande du Nord. Ce dernier reprend toutes les informations que je viens de citer, en plus d'une description de l'animal, ainsi que les coordonnées du propriétaire et du vétérinaire ayant délivré le passeport, qui est valable à vie pour autant que les vaccins antirabiques soient à jour. Et si vous venez depuis un pays en dehors de l'Union, c'est un certificat sanitaire européen qu'il vous faudra. Et là, ça se complique déjà un peu plus, même s'il se base sur un modèle standard européen. Et si vous venez depuis un pays en dehors de l'Union, c'est un certificat sanitaire européen qu'il vous faudra. Et là, ça se complique déjà un peu plus, même s'il se base sur un modèle standard européen. Ce certificat doit avoir été délivré par un vétérinaire officiel dans le pays de départ au plus tard 10 jours avant son arrivée. Euh, malheureusement, au-delà de ces voyages privés, le commerce illégal de chiens et de chats est assez important en Europe. On parle même de criminalité organisée internationale, source de souffrance animale. C'est pourquoi les députés européens appellent à un système européen obligatoire d'enregistrement des chats et des chiens. Pour savoir ce qu'il en est pour les autres animaux, il existe un lien pour connaître les conditions spécifiques par pays à retrouver dans les liens du podcast. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction la Guadeloupe à Petit-Bourg où un parc d'acrobranches a été implanté au cœur de la forêt tropicale de Vallombreuse. Vous savez, ce sont ces parcours dans les arbres avec des tyroliennes dont raffolent les enfants et les plus grands voltigeurs d'entre nous. Ce sont 230 000 euros que l'Union Européenne a investis pour venir en aide aux PME dans les territoires d'outre-mer. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens, que nous élisons tous les cinq ans, pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors pour le moment, on parle de quoi au niveau européen Le statut des personnes handicapées n'est pas toujours reconnu à travers l'Europe alors on parle de proposer des cartes européennes du handicap et de stationnement qui seraient valables dans les 27. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à partager un maximum ce podcast autour de vous et à lui attribuer des cœurs, des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.